0: Ihr könnt schon mal euer Handy zücken. Danke Ralf für dieses Beispiel. Wir werden ähm, jetzt zu Anfangen und ähm, zwischendurch dann nochmal eine Frage miteinander bedenken. Da könnt ihr dann kurz drauf. Reagieren. Genau, schieb ruhig schon mal rein. Und das ist die erste Frage, die ihr jetzt beantworten könnt. Jetzt müsste das, wenn der Raphael mir grünes Licht von hinten gibt. Ja? Okay, also dann könnt ihr jetzt was anderes sehen und ihr könnt diese Frage beantworten. Und der Raphael wird dann hier vorne das einblenden. Wo bist du persönlich momentan von Gott enttäuscht? Genau, haut mal rein. Braucht Stichworte, ihr braucht nicht schreiben, Frank, keine Ahnung, sondern einfach nur anonym. Ja, nein, wo? Also auf die Frage, wo? Und die an den Bildschirmen können natürlich auch mitmachen, aus der Ferne. Ich habe gehört, das ist eine halbe Minute verzögert. Vielleicht traut sich jemand bei oftmals ein Stichwort zu geben. Da steht ja nicht wie oft, sondern wo. lesen hier mal. Das ist keinesfalls repräsentativ für unsere Gemeinde, das ist einfach nur ein Ausschnitt. Wir wissen ja auch nicht, wer hier teilnimmt oder von zu Hause. Von daher könnt ihr beruhigt sein, ihr seid nicht zu identifizieren. Zwei Minuten durch, okay. Kann der Ton vom Töpfer? Okay. Gut. Dann vielen Dank, ihr konntet es ja mitlesen, das gar nicht ist da wohl am stärksten, am häufigsten genannt. Toll. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen da. Gut. Raphael, können wir das wieder ausblenden? Wir haben gerade eben das Abendmahl miteinander gefeiert. Die Folie wollte ich jetzt nicht. Die ich. Ach, da unten war noch was anderes als da oben. Okay, Abendmahl miteinander gefeiert. Ähm, nicht nur, aber auch als Erinnerung an den grausamen Stellvertretertod, den Jesus Christus für die Menschheit gestorben ist. Ich lade dich ein und vielleicht kannst du dich ein klein wenig in die drei Frauen unseres Bibeltextes, der in Markus 16, Verse 1 bis 8 zu finden ist, die uns hier vorgestellt werden und die das live miterlebt haben. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Wie enttäuscht waren diese Frauen wohl? Wie enttäuscht waren sie wohl von Gott? Dieser Jesus war ja nicht irgendjemand für sie. Er war ihre Freude, ihr Leitstern, ihre Inspiration, ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und jetzt war er weg, tot. Es waren quälende Stunden und Tage, Vergangen seit dieser brutalen Hinrichtung. Eines in ihren Augen unschuldigen Vertrauten, der immer wieder davon sprach, dass er der versprochene Retter sei, ja, der auch immer wieder davon sprach. Und das erlebten sie auch, dass er Unverständnis, ja, Feindschaft ernten würde. Weil ihn die religiösen Führer für eine Anmaßung hielten. Natürlich auch, weil er ihre Rolle in Frage stellte, sie ins Wanken brachte. Jetzt waren die drei Damen nur noch verzweifelt und enttäuscht. Aber nicht so sehr, dass sie nicht doch noch einen letzten Ausdruck ihrer Liebe, ihrer Hingabe an Jesus und seine Sache zum Ausdruck bringen wollten. Sie hatten wohl gar nicht wahrgenommen, dass Jesus schon kurz vor der Kreuzigung auf besondere Weise vor seiner Festnahme gesalbt wurde und dies selbst auf seinen Tod hinbezog. Ja, und für den Stein hatten sie ja auch gar keine Lösung Und das ist ja manchmal so, dass Menschen nach einem so tiefgreifenden Ereignis zunächst wie in einer Blase einfach nur funktionieren und für vieles Rationale, für kürzer oder länger, gar nicht zugänglich sind. Kannst du dich ein wenig hineinspüren in ihre Trauer, in ihre Enttäuschung? Kannst du spüren, dass ihnen etwas Wichtiges etwas Zentrales, das Zentrale ihres Lebens verloren gegangen ist. Was wird werden? Wie soll es weitergehen? Und diese Fragen, wenn auch anders gestellt, sind häufig auch unsere Fragen der Verzweiflung und Enttäuschung. Wie soll es weitergehen, fragt sich zum Beispiel das Restaurantbesitzerpaar, das den ersten Lockdown gerade so eben geschafft hat. Wohin mit meiner Angst, fragt die Angestellte, weil ihr Betrieb von der Autoindustrie abhängig ist und schon vor Corona zu kämpfen hatte. Werde ich morgen wieder abgeschoben, fragt der Migrant, der seine Heimat zwar liebt, aber die er wegen seines Glaubens auf unbestimmbare Zeit nie wieder besuchen kann. Er müsste um sein Leben bangen. Was tun mit den Sorgen um meine Familie, fragt sich der Arbeiter, der mit dem Kurzarbeitergeld trotz Sparens vorn und hinten nicht auskommt. Und wer kümmert sich eigentlich um mich, fragt die Rentnerin, die keine Angehörigen in der Nähe hat und nun nicht mal mehr die wenigen Besuche bekommen darf. Noch ein zweites Mal greift zu eurem Handy gleiche Plattform, bloß mit einer anderen Frage, die uns hier auch gleich eingeblendet wird. Ihr seht sie ja wahrscheinlich schon. Läuft, Raphael? Hier. Jetzt. Könntest es hier vorne auch noch einblenden? Ja, super. Wie viel hat Gott mit deiner gelebten Hoffnung zu tun? Mit deiner gelebten Hoffnung. Das ist eine wichtige Präposition hier. Also ihr versteht das bestimmt alles schon ganz richtig. Sechs ist dann natürlich ganz viel oder alles und eins ist eigentlich gar nichts oder kaum. Okay, Raphael, ah, ein paar sind noch am, vielleicht von zu Hause. Knapp die Hälfte sagt alles. Fast genauso viel sagen, ein bisschen weniger. Okay, gut. Vielen Dank. Können wir wieder rausgehen? Aus dieser Folie bitte. Genau. Wir gehen weiter in den Bibeltext. Markus 16, ab Vers 4. Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Der Engel macht klar, das ist das Grab von Jesus gewesen. Der, der aus Nazareth kam, der gekreuzigt wurde und hier begraben wurde. Es geht um niemanden anders. Diesen Jesus hat Gott vom Tod auferweckt. Keine Verwechslung möglich. Und dann spricht er noch einen Auftrag aus, dem zugrunde liegt, dass das alles wahr ist. Ein neuer Anfang. Geht zu Jesus, der wartet schon auf euch. Sagt es den anderen. Und besonders auch Petrus, der so übel versagt hatte. Löst sich doch eigentlich alles ganz einfach auf, nicht wahr? Alles halb so schlimm. Die müssen einfach nur geduldig sein, Jesus vertrauen, dass das Gesagte auch eintrifft. Kann doch nicht so schwer sein. Er hat doch oft von Feindschaft gesprochen, von Tod, auch von der Auferstehung. Wo ist das Problem? Sollen sich doch nicht so anstellen. Und dann verwundert doch, was dann ein Vers später zu lesen ist. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Der langjährige Christ, besonders wenn er deutsch ist, kommt sofort mit seinem Verstand zur Hilfe und erklärt, na, da kam halt viel zusammen und traf sie in der sowieso schon vorhandenen Tiefe ihres Schockzustands nochmal besonders. Das leere Grab, der glänzende Typ, der völlig entspannt etwas von Auferweckung erzählt. Natürlich hast du auch recht, aber steckt noch mehr dahinter. Wisst ihr, dass die Bibelforscher und Theologen in diesem Vers das ursprüngliche Ende des Markus Evangeliums sehen? Die Verse 9 bis 20 wohl, wurden wohl erst einige Jahrzehnte später hinzugefügt. Wir wollen uns nicht über das für und wieder damit beschäftigen, sondern ich möchte fragen, wenn das stimmt, Warum hat Markus das Evangelium so enden lassen? Mit diesem Vers, mit dieser Aussage? Wollte Gott uns irgendwas Bestimmtes sagen damit? Hat der Autor des längeren Schlusses das vielleicht nicht ausgehalten? War es ihm zu offen, irgendwie negativ, gerade wo die Frauen als erste Zeugen der Auferweckung dieses Wunders, vielleicht besser hätten auf die Knie fallen, den Auftrag ausfüllen sollen. Wäre das nicht ein angemesseneres Ende gewesen? Es geht mir darum, dieses viel offenere Ende und Vers 8 auf uns wirken zu lassen und uns eine Frage zu stellen. Inwieweit entspricht die Reaktion dieser Frauen unserer Gelebten Hoffnung, unserer häufig gelebten und erlebten Hoffnung. Andersherum ist unsere gelebte Hoffnung nicht häufig so brüchig und unsicher wie das Erschrecken dieser Frauen. Sie haben das Ziel ihrer Hoffnung vor Augen. Stellt euch vor, das Grab ist leer, der Engel sitzt dort. Wir haben das vielleicht schon so oft gehört und gelesen. Wir würden sagen, ey, boah, ey das hätte ich auch gerne erlebt. All das in vielen Begegnungen mit Jesus gehörte, gelernte und erlebte. Trotzdem führt ein Moment des Erschreckens zum verängstigten wegrennen und Schweigen über den Auftrag, Hoffnung weiterzutragen. Woran liegt das? Uns ist ja größtenteils bewusst, dass wir einen Glauben leben, der ein gewisses Maß an Unsicherheit beinhaltet. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir vertrauen, aber wir sehen das Ziel unserer Hoffnung noch nicht. Meist noch nicht mal einen Engel. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. So die Formulierung der Basisbibel. Christen leben diesen uns geschenkten Glauben in einer Welt, die uns oft erschreckt und damit unsere Hoffnung immer und immer wieder in Frage stellt. Wir wissen das. Doch anders als die ersten Christen erleben wir diese Hoffnung häufig nicht als Antrieb, als Vorfreude im Wissen um eine Zukunft, die uns gilt, Jene Christen wuchsen für, auf jeden Fall schon in einer Umgebung auf, die voller Entbehrungen war. Und das galt umso mehr, wenn sie noch zu dieser Christensekte gehörten, wo sie noch angefeindet wurden. Für sie war die Verheißung des Himmels ein motivierendes Ziel, was sie die Entbehrungen ertragen und erdulden ließ. Und sie feierten trotzdem den Auferstandenen. Wir hingegen, im Deutschland unserer Zeit, kennen viel weniger Entbehrungen und schon gar nicht Gewalt gegen uns aufgrund unseres Glaubens. Für uns ist die Hoffnung und sehr oft das Gebet, dass alles immer weiter rund und heil verläuft. Dass wir immer einen Parkplatz finden, die Kinderpflege leicht sind und gute Berufe ergreifen, wir ausreichend finanzielle Mittel haben, mehr oder weniger am Konsum und, nicht gegen dich, gegen den Urlaubsrausch, um daran teilzuhaben. Warum dann gestehen wir der Angst so eine Macht über uns zu, wenn wir das doch wissen, dass diese Hoffnung in Frage gestellt wird, immer und immer wieder und dass sie trotzdem lebendig ist, lebendig sein sollte. Was war zuerst? Verlieren wir die Hoffnung, bekommen deshalb Angst? Oder lassen wir die Angst überhand werden und verlieren unsere Hoffnung? Wie immer deine Antwort ausfällt, ein Ergebnis ist, dass Angst, und das fängt bei Alltagssorgen an und hört bei Todesfurcht auf, dass Angst unsere Hoffnung verdrängt. Wir leben und erleben dann keine Hoffnung mehr. Die ersten Christen hatten nicht mal das Neue Testament, sondern nur diese undeutliche Vorschattung auf Christus im Alten Testament. Sie hatten nicht weniger Sorgen und Mühe um das alltägliche Leben. Auch unter der von Christus nicht nur ihnen, sondern auch uns vorhergesagten Gegnerschaft und Verfolgung lebten sie ihre Hoffnung. Diese ersten Christen, wie auch heute viele Christen in großer Not, lebten mit mehr Zuversicht als wir das, zumindest kann ich das von mir aus sagen, als ich das lebe im wohlhabenden, aufgeklärten, friedvollen Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts. Kann es sein, dass wir keine, Hoffnung, keine Ahnung von unserer Hoffnung haben? Und was es bedeutet, sie zu leben? Ist sie für uns vielleicht nur ein sprichwörtliches Gut, das wir in Liedern besingen und zu Ostern hervorkramen? Eine lebendige Hoffnung und nur eine lebendige Hoffnung kann, ja wird sich in Krisenzeiten wie zum Beispiel, wie es Corona in gewissem Maße für jeden von uns und für einige ganz besonders ist, da wird sich eine lebendige Hoffnung bewähren. Und zwar nicht, weil wir uns stark und sicher fühlen. Nicht, weil wir gut darin sind, dieses sichere Bild nach außen zu spielen, zu verkaufen. Nicht, weil wir tatsächlich frei von Zweifeln und Unsicherheiten sind. Jesus selbst macht sich da keine Illusionen über uns. Ralf hat vorhin schon gelesen, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet, sagt Jesus. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten. Und Jesus impliziert jetzt, dass wir den Mut darüber auch verlieren können. Verliert nicht den Mut, ich habe diese Welt besiegt. Lebendige Hoffnung heißt zuversichtlich darauf vertrauen, was Jesus Christus für uns erworben und gesichert hat. Auch wenn wir es noch nicht sehen, riechen, schmecken und, und anfassen können. Ein ganz klein wenig, vielleicht im Abendmahl, ein ganz klein wenig in Erfahrungen, die wir machen. Aber eines Tages wird es unvorstellbar besser, greifbarer, schmeckbarer. Hoffnung, gelebte, in uns lebendige Hoffnung gehört zu den großen Dreien, die bleiben werden. So schreibt Paulus an die Christen in Korinth einmal, Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben. Fatalerweise transportieren wir Christen, wenn wir angstgetrieben sind in Krisenzeiten, auch immer eine Botschaft an unsere Umgebung, an unsere Mitmenschen. Dass nämlich unsere Hoffnung tot statt lebendig in uns ist und eben doch keine Auswirkung auf unser gelebtes Leben hat. Das kommt in den beiden Reaktionen eines hoffnungs- und friedlosen Herzens zum Zuge, wie das auch bei den Frauen zu sehen ist. Dann reagieren wir mit Flucht, und wir reagieren mit Schweigen. Die erste Reaktion ist Flucht. Flucht ist auch ein Eingeständnis, unterlegen zu sein. Natürlich hat Flucht auch einen Selbstschutzaspekt. Aber hier geht es um eine Flucht, die nicht weiterhilft, die nicht schützt und schon gar nicht zielführend ist. Sie ist wirr für uns selbst und andere. Wir lassen alles fallen, jedes gute Wort das zu uns geredet wurde durch Gottes Wort. Jede erstaunliche Begegnung und Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Jede hilfreiche Predigt. Einfach alles, was Jesus uns Gutes getan hat und lassen es in einem Moment des Erschauerns aus der, Herz, aus der Hand und dem Herzen fallen. Als ob wir nie von Jesus Christus gehört haben, als ob wir ihm nie geglaubt hätten. Bist du schon mal weggelaufen in der Not? Wenn das Leben schwierig wurde, oder vielleicht gerade ist. Hast du der Hoffnung deines Lebens, der du eben noch hingebungsvoll gefolgt bist, erschrocken den Rücken zugewandt, weil nichts sein darf, was gerade hier passiert? Denn angeblich sollte doch mit Jesus Christus alles immer super, heil und rund sein. Wer hat dir das eigentlich vermittelt? Wurde oder wird das in unserer Gemeinde vermittelt? Wenn das Furchtbare hier bei uns passiert, sagt es bitte uns Pastoren oder der Gemeindeleitung. Oder hast du es dir selbst eingeredet, weil du die Bibel an einigen Stellen weniger ernst nimmst, weniger gern liest, wo sie von schwierigen Zeiten für den Nachfolger Jesus spricht? Was könnte stattdessen anders sein, statt wegzulaufen? Da könnte ein ehrliches Aushalten stehen. Selbst wenn wir nicht alles verstehen, was da jetzt in unserem Leben geschieht. Aushalten bedeutet nicht, nichts zu tun, sondern sich gegebenenfalls aktiv mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Auch im Gebet. Und parallel uns zu beschäftigen mit der biblischen Hoffnung. In meinem Gebet und in Kontakt mit mir selbst und anderen keine falschen, eingebildeten Helden vorspielen. Einen echten, einen authentischen Menschen, Nachfolger, unsicheren, aber geborgenen Nachfolger unseres großen Herrn und Ankerortes Jesus zu leben. Mit anderen Christen über die Verwerfungen und Unsicherheiten zu reden, Masken fallen lassen zu lernen, sich ermutigen lassen, weil wir das selbst oft nicht können. Und noch eines, die Bibel aufmerksamer lesen als bisher und über schwierige Stellen weniger schnell hinweggehen weil sie auch zur Wahrheit Gottes für seine Kinder gehören. Und wir reagieren oft mit Schweigen, mit Schweigen auf furchteinflößende Umstände. Schweigen bedeutet auch Verleugnen. Ich meine hier alles, was die Klappe von Jesus hält oder ihn verleugnet. Die drei Frauen schweigen, dabei haben sie doch gerade einen Auftrag zum Reden, zum Weitersagen erhalten. Petrus, scheinbar ein Mann, der nicht auf den Mund gefallen war, verleugnete Jesus, weil er Angst hatte. Dreimal, dass Gott davon nicht überrascht war und sein und unsere Ehrlichkeit fordert, wird daran deutlich, dass der Engel Petrus ausdrücklich mit Namen einlädt und auf ihn hinweist. Diesen sollen die drei Frauen das besonders auch mitteilen, dass Jesus auf ihn wartet. Versagen trennt uns also nicht grundsätzlich von Jesus. Aber es bedeutet nicht, dass Versagen unsere gelebte Regel sein soll, sondern eher die Ausnahme, was Jesus durch seinen Sieg und der Heilige Geist in uns auch möglich machen. Das Schweigen hat auch zur Folge, dass einem, ein Christ seinem Mitmenschen die Chance nimmt, wahrzunehmen, dass es auch anders gehen kann als dauerndes Murren Meckern und verzweifelt sein, dass es eine Ewigkeit zu gewinnen gibt, deren Hoffnung das hier und jetzt wirklich prägen kann. Was könnte anders sein, statt zu schweigen? Na klar, nicht die Klappe zu halten. Bete darum, Mut zu haben, von Jesus nicht zu schweigen. Gerade nicht in Krisenzeiten. Wenn nicht von dir, von wem soll dein Mitmensch denn sonst Hoffnung lernen für die Ewigkeit, über die Ewigkeit Du kannst natürlich darum bitten, dass Gott andere Christen zu dem schickt und du würdest ja beten dafür. Vermutlich aber hat Gott dich an diese Stelle geschickt zum Zeugnis für deinen Mitmenschen. Was könnte noch anders sein, statt zu schweigen? Nicht die Klappe von der Hoffnung zu halten, die in dir ist, bedeutet nicht, Dauernd Bibelverse zu zitieren und zum Gottesdienst einzuladen, beides kann natürlich auch angebracht sein. Es kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dem Restaurantbesitzerpaar von vorhin dort regelmäßig Essen zu kaufen im Lockdown oder eine Spendenaktion für dieses Restaurant ins Leben zu rufen und auf diese Weise Hoffnung zu vermitteln. Der Angestellten von vorhin anzubieten, regelmäßig für sie zu beten und ihr Stellenanzeigen vorbeizubringen und auf diese Weise Hoffnung zu vermitteln. Mit dem Migranten die Bibel auf Deutsch zu lesen, Deutsch zu lernen im gleichen Atemzug und bestmöglich dazu beizutragen, dass er in der für ihn vielleicht geistlich neuen, wie auch der irdisch neuen Heimat Fuß fassen kann und auf diese Weise Hoffnung zu vermitteln. Die von Kurzarbeit betroffene Familie zu fragen, wo du ihr Gutes tun könntest. Sie auf unseren Sozialfonds hinzuweisen und auf diese Weise Hoffnung zu vermitteln. Und der Rentnerin anzubieten, sie persönlich oder via Telefon, wenn sie ein Smartphone hat, vielleicht auch via Videochat, so oft wie möglich zu besuchen, für sie einzukaufen und ihr vorzulesen und auf diese Weise Hoffnung zu vermitteln. Fakt ist, dass du dich dem Auftrag Jesu als ein Kind Gottes nicht entziehen kannst. Natürlich kannst du ihn ignorieren. Du kannst dir auch versuchen rauszureden, sagen, naja, das bin ich halt nicht. Du kannst dich dem nicht entziehen, genauso wenig wie die Frauen nur Petrus das konnten. Du bist Christ, du bist Salz und Licht in dieser Welt. Du bist Hoffnungsträger. Und zwar an der Stelle, an der du lebst. Auch in den Stürmen deines Lebens, vor denen du vielleicht weglaufen willst und denen du schweigen willst. Aber sie legitimieren dich nicht dazu. Dein Herr ist größer als alles, was gegen dich steht. Ein kleiner Blick auf unsere Gemeinde in Corona-Zeiten. Sind wir als Gemeinschaft und guck jetzt bitte nicht zum Nachbarn, sondern achte auf dich selbst als Mitglied oder langjähriger Freund dieser Gemeinde. Sind wir von Angst getrieben oder von Hoffnung? Laufen und schweigen wir? Laufen wir weg und schweigen wir? Das muss selbstverständlich auch sich jemand wie ich als Teil des Pastorenteams mich fragen. Was vermittle ich in dieser Zeit? Laufe ich weg? Schweige ich? Laufe damit Menschen davon, verschweige ihnen den Weg zu lebendiger Hoffnung und bin damit ein unbrauchbares Vorbild für die Gesamtgemeinde auch. Oder können wir, du und ich, uns anheizen, uns ermutigen, wo nötig auch ermahnen, nicht wegzulaufen, stehen zu bleiben, auszuhalten, trotz Corona und aller anderen Stürme, zu sprechen von dem, der lebendige Hoffnung in unserem Leben ist. Auf eine Ewigkeit, von einer Ewigkeit zu zeugen, der eines Tages kein Schmerz, keine Tränen und kein Tod mehr sein wird. Ich wünsche dir und mir, dass wir das Leben, das den Tod überwunden hat, die Hoffnung, die uns geschenkt ist, die uns im Kreuz und im leeren Grab ersiegt wurde durch Jesus Christus, dass wir nicht das verdrängen lassen von Angst, Sorge und Verzweiflung, sondern diesem Leben und dieser Hoffnung in uns Rechnung tragen und immer weniger davonlaufen und immer weniger schweigen. Dass wir weitaus ansteckender werden als dieses bescheuerte Coronavirus. Dass wir nicht mit Furcht, mit quälender Furcht anstecken, sondern mit fröhlicher Hoffnung mit ehrlicher, fröhlicher Hoffnung. Ich schließe mit Versen aus Römer 8. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich hat, vor sich sieht? Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir geduldig darauf warten. Amen.